0: Eu ganhei um ano de assinatura de fone de ouvido sem fio. A Apple tá aqui batalhando pra ver se consegue também. E você, você conseguiu? Ganhou também um ano de assinatura? Dicas. Produtividade. Tecnologia. Opinião. Comportamento. Tendência. Notícias. Cortex. Coca-Tech, a sua dose diária de tecnologia. Apresentação Gustavo Faria. Eu fiz uma enquete lá no Instagram perguntando qual o o impacto esperado, o impacto que teria o Johnny Ive no Airbnb. Se mudaria os paradigmas do mercado, se o Johnny Ive traria alguma coisa nova para o mercado. E o sentimento é bem parecido com o que eu tenho. Não vai fazer a menor diferença. Vai ser mais do mesmo. Vai salpicar uma transparência no aplicativo do Airbnb, usar mais branco e acabou. Tem certas pessoas que conseguem condensar num determinado momento histórico a nossa necessidade. Foi o que aconteceu com o Wozniak, pai da computação pessoal. Acredito que com o design também. Acredito que mais cedo ou mais tarde alguém ia ter essa ideia. Digamos assim, de fazer produtos de tecnologia bonitinhos. Talvez até numa outra empresa. Mas é meio que como hoje. Eu não espero que o Wozniak faça nenhum novo produto. Eu não espero que o Wozniak revolucione a computação. Também não espero que o Johnny Ivy abale as estruturas do design. Outro lembrete que eu quero fazer. Questão de segurança. Teve a questão do ministro do meio ambiente que mandou um nhonho e falou não, foi que uma pessoa não autorizada que postou. Não dá a entender que é hacker, né? Ficou mais uma alguém da equipe ali que tinha acesso e não tava autorizada a responder e respondeu, talvez até fosse responder na conta pessoal e aí tava logado na conta corporativa, ou governamental no caso, vai saber. Mas fica aquele lembrete de ativar verificação em dois passos e isso é pra você espalhar por todos os seus. Parte de você ser um usuário educado é você educar também os outros. Eu recebi um e-mail esses dias, uma, uma proposta e eu tinha uma informação que eu queria obter. Aí eu respondi meio eu, educadamente eu dei uma alfinetadinha. Eu até tentei dar uma olhadinha no seu site aqui buscando essa informação, mas eu quase tive um ataque do coração quando vi que não era HTTPS. Não tem motivo pra você não usar HTTPS hoje. Talvez um blog pessoal de uma pessoa que tem alguma dificuldade em, com tecnologia. Ok, aí eu aceito. Isso aqui é pro meu uso pessoal, né? Poucas pessoas acessam, não faço Dinheiro com esse site, não vou colocar HTTPS, que é até gratuito, diga-se. Hoje isso virou carne de vaca. Tem uma proposta, um projeto de lei, alguma coisa assim, que exigiria dos mensageiros a verificação em dois passos. Acho que hoje todos os mensageiros oferecem isso. O que demorou um pouquinho mais foi o Instagram. O Instagram demorou um pouquinho mais para colocar a verificação em dois passos. Não sei se precisaria uma lei para isso. Lei para HTTPS. Poderia ter. Mas fica esse lembrete de senha, fica esse lembrete de verificação em dois passos. Parece óbvio, mas não é óbvio. Teve um filme. Recém que eu tava espiando Fúria, whatever da vida E se baseia nesse princípio De um smartphone desbloqueado De um smartphone que não tem senha E aí a pessoa tem acesso a dados das outras pessoas, né? Os contatos Até chega a fazer uma transferência bancária ok, é filme A gente não é um documentário A gente releva algumas coisas Mas esse lembrete é sempre válido para você cuidar da sua segurança E da segurança dos seus Notícias até aqui Tinha uma mensagem pra quem era beta que tava incomodando demais. Toda hora que você ligava o iPhone aparecia uma mensagem dizendo... Olha, tem um novo update, hein? Atualiza. Você desligava a tela, (risos) ligava de novo, aparecia a mensagem. Teve até gente que desinstalou o beta por causa disso. Coisas de beta, ok. Não é uma reclamação. E na sexta-feira saiu um update que resolve isso. E seria a GM do iOS 14.2. Digo isso, né? Que seria a GM, a Golden Master. Porque no site a Apple não colocou como GM colocou como RC, como Release Candidate. Ainda colocou uma notinha. O termo Release Candidate substitui o termo GM e indica que essa versão está próxima da final, está próxima de ser liberada. Eu falei que isso não é uma reclamação, porque é coisa de beta. Reclamação é retirar da caixa e não baixar o preço. Você fica se sentindo um mané. Por mais que as contas da Apple estejam certinhas, mas você fica com aquela sensação que é completamente diferente do que fez a Microsoft. O governo não baixou o IPI em cima dos consoles. Então, Microsoft foi e baixou o preço. O Série S, que tava 3 mil, baixou pra 2.800. Ali, ali, o que? Menos de 10%, uns 6, 7%. O Série X, que estava saindo por 5 mil, nem caiu, pouco menos de 10%, 4.600. Quem comprou, pode pedir o reembolso. Tem loja que não tá é, devolvendo, tem loja que ainda tá cobrando o preço antigo, mas isso aí vai se resolver com certeza. Espero que a Sony faça a mesma coisa, ela ainda não se pronunciou. A gente pode até fazer uma as contas aqui, é pô, mas não baixou que 6% o imposto, era uma redução de 10%. mas tem aquela coisa de alíquota que não é o um imposto final, é um percentual em cima de percentual ou não, enfim, vai saber, né? Abstenção completa para essa questão tributária, mas eh, baixou o imposto, isso foi refletido no preço. Quando a gente tinha a lei do bem que acho que era R$ 1.500 os eletrônicos, smartphone abaixo de R$ reais tinha benefício, isso não se refletia no iPhone, porque a Apple pode fazer aquela conta doida e dizer, não, sabe o que que é? Eu peguei esse incentivo aqui o da lei do bem e repassei para todos os outros produtos. Certamente a fórmula de preço da Apple é uma coisa doida, um planilhão lá de, de Excel. Não, a gente estima que vai vender esse tanto aqui, tem esse custo de operação, custo de loja, custo daquilo outro. Então, para manter tudo saudável, eu vou ter que praticar esses preços. Enfim, mas o, o ponto é que na prática você fica com aquela sensação de que nada mudou, que não foi o caso do Xbox. Mandou bem a Microsoft. Teve também redução de imposto na parte de IoT, porque acaba que dispositivos IoT, eles são considerados né, dispositivos de telecomunicação, e agora IoT, essa comunicação máquina a máquina vai ter uma carga tributária menor do que telecomunicação, isso acaba tendo meio que um efeito em cascata, porque tudo hoje é conectado o teu relógio, o smartwatch é conectado tem dispositivo IoT, tem os carros como um todo, você sabe que eu gosto de tecnologia, eu não consigo ver um mal na tecnologia, eu até consigo conceber a tecnologia como um ser vivo, um uma força da natureza, onde você até tem os terremotos, né, você tem forças da natureza, digamos ruins pro ser humano, mas, por exemplo, uma enchente, não é exatamente um problema da força da natureza, é um problema do homem que não se adapta, muito dos males que se coloca hoje no colo da tecnologia, é o homem que, um, abusa, né? é o, o cara que espalha a fake news, é o homem que não sabe coibir, que não segura a fake news, mas não é a tecnologia como um todo, a gente acha que a tecnologia vai roubar o nosso emprego. Teve até um comercial. Se eu não me engano, foi na... Inglaterra, foi algum país europeu mostrando uma bailarina e falando olha, sabe, né, o teu próximo emprego, teu próximo emprego vai ser com tecnologia, dando a entender uma série de coisas erradas, né, que uh, o balé estaria perto do fim, e não tecnologia não tem nada a ver com isso talvez no passado você tinha um número de bailarinos muito maior do que hoje porque era unico. você não tinha a gravação você só tinha o ao vivo, você não tinha outras maneiras de se entreter então talvez, percentualmente até considera a possibilidade de você não passado tem um número maior de bailarinos do que hoje, o mercado reduziu, mas hoje você tem muito mais concorrência você tem um Circo Soleil que é uma apresentação nível olímpico como o balé também, você tem mais opções, mas a gente acha que o que vai acabar com o emprego do taxista é o carro autônomo, e não, quem tá acabando com o emprego do taxista é o Uber, se tiver uma onda de quebradeira de restaurante, tirando os elementos Covid, você tem que colocar isso também nos aplicativos de comida, porque eles permitiram uma concorrência concorrência maior, aquele restaurante tá competindo com a senhorinha que comprou uma máquina de salgados e tá vendendo salgado de festa concorrência é sempre bom, tô falando que o problema é a concorrência, o ponto aqui é que a gente acha que lá no futuro em 2030 vai vir uma máquina, vai vir uma tecnologia que vai mudar tudo, não, (risos) o que vai acontecer são empresas que vão surgir não é o carro autônomo que vai mudar, é uma Tesla ou sei lá quem for, que vai trazer essa tecnologia e vai mudar tudo, e as mudanças elas já estão acontecendo Outra coisa importantíssima, programa de reparo para os AirPods Pro. Todos os AirPods fabricados antes de outubro de 2020 podem, segundo a Apple, um pequeno percentual. O meu, aqui, os dois fones estão com esse problema. Já agendei o reparo, consegui uma hora, na verdade 15 minutinhos, 15 minutinhos de atendimento no Village Mall. Mas você pode fazer esse atendimento em qualquer autorizada. E qual é o problema reportado? Um cracking, um um pipoco, aquele barulho de estática. Enquanto você está em ligação, isso acontece muito. Muito comigo em ligação. Quando você tá em ambientes barulhentos, isso eu tô sofrendo. E também tem outro problema no cancelamento de ruído que não funciona como esperado em determinadas condições. Isso eu confesso, nunca notei. Mas a é estática sim, tem estática no MacBook Pro 2019. A Apple não conseguiu resolver. Do jeito que a Apple escreve o, o programa de reparo, dá a entender que ela descobriu o que foi. Então, eu tinha um probleminha aqui e descobriu o que é como resolver. Enfim, reparo agendado. Se você tiver esse problema, recomendo que você faça o mesmo. E uh, a Apple ela me perguntou, Coca, Apple minha doguinha Coca, eu não tô com esse problema não, mas uh, eu já tenho um ano aqui nos meus AirPods Pro, mas acho que eu vou dar um migué a falar que eu tô com esse problema também, que eu troco a bateria, já que são baterias descartáveis, eu ganho mais um ano de bateria. Eu olhei pra ela e falei que cachorro, hein? <risos> Se cachorro for uh, politicamente incorreto, for surubofóbico, você manda não, o cara não pode falar isso não, manda uma mensagem mas aí é a consciência de cada um, né? Tem empresas que te dão satisfação tem empresas que você curte, que você apoia. Tem outras empresas que às vezes você tá meio chateado, isso né você quer um, uma vingancinha, tá perdendo uma paciência. Enfim, parece que a, a Apple tá com pouca paciência, mas zero recomendação aqui, cada cabeça uma sentença. No iPhone 12, né, descobriram que pra você trocar a câmera, você precisa de uma ferramenta proprietária, uma ferramenta da Apple pra fazer a configuração. E ok, nem sou contra isso, as coisas estão ficando cada vez menores, cada vez menos você vai ter espaço pro humano operar o humano não vai ter a precisão, vai precisar de máquina, talvez como humanidade a gente decida, olha isso aí não pode acontecer tem que ser reparável com o um dedinho, porque tem um impacto no meio ambiente muito grande, e aí a gente vai ficar com um smartphone desse tamanho para todo sempre, não vai ter um, sei lá um smartphone folha de papel dobrável o futuro é assim, só que tem que dar acesso ao reparo, aí que fica a treta, Apple One, sexta-feira agora iniciaram as assinaturas o serviço foi disponibilizado, eu já antecipei tá lá no Mestre do iOS publiquei também aqui no Cocatec, falando que basicamente só tem uma condição que vale a pena você assinar o Apple One e em função disso, eu achei que pouca gente iria assinar, eu fiz uma enquete também lá nos stories do Instagram arroba cocatecpod, e coisa de 40% vai assinar achei muito alto, imaginei ah, por uns 5, 7%, 10%, claro que não tem uma precisão científica mas acaba servindo como termômetro, talvez esses 40% Caiam exatamente na regra onde vale a pena assinar o Apple One de todo modo, tiro certeiro da Apple parece, vai ser um sucesso o Apple One, muita gente falando também, olha eu vou assinar, mas deixa vencer o gratuito do Apple TV Plus teve aquela prorrogação de três meses, o meu agora tá, se eu não me engano, para 1 de Fevereiro ah, outra coisa também de assinatura que eu fiquei danado da vida, tava tendo um probleminha com o Air Mail, no Mac não, mas até porque eu não uso o Evernote dentro do Air Mail no Mac, mas no iPhone, praticamente todos dia eu tinha coisa de um mês mais ou menos, todo dia eu tinha que autorizar de novo o acesso ao Evernote, isso tanto no iPad quanto no iPhone, eu falei, eu vou fazer aqui um teste, vou assinar o AirMail e isso parou de acontecer, o AirMail ele era pago, virou assinatura, teve uma série de restrições quando virou assinatura, eles até, tá bom, quem é comprou anteriormente, eu vou aqui dar uma miguelada, vou deixar acessar os recursos antigos, mas os novos não. Ok, faz sentido, quando você compra um software você compra ele, hoje você compra ele, as coisas que ele faz hoje, sem compromissos com funcionalidades futuras, dá pra aceitar, mas aí, né, de, de novo, pinta aquela pontinha de, ah, fui enganado aquela pontinha de traição que faz, né, uma galera ah, né, tem recall dos AirPods, vou fazer aqui o recall dos AirPods, porque aí eu ganho alguns bateria nova. A assinatura de, de bateria acaba sendo os fones sem fio da Apple. No Apple One, tinha aquela dúvida né, que você poderia contratar espaço extra e como é que funciona isso. Se você tem um plano familiar com 200 GB você pode contratar extra por R$11,00, Um iCloud de 200 GB Então, você fica com 400. Você fica com os 200 do plano família, mais 200 do iCloud. Ou seja, o família está saindo por 38, mas o uh, os 11, reais você teria um plano família com 400 GB de iCloud, você também pode contratar um iCloud de 2 teras que está saindo aqui por 35 reais então seria 38 do plano família mais os 35 do iCloud e você teria sim 2.2 teras, que é o máximo que você conseguiria atingir aqui no Brasil, iCloud no topo com o topo que é o plano família, nos Estados Unidos onde tem o Premier, aquele plano que dá acesso ao Fitness News Plus e a 2 teras de armazenamento no iCloud, você conseguiria ter 4 teras. Você poderia assinar o Apple One Premier que já te dá os 2 teras e outros 2 teras de iCloud, totalizando os 4 teras. Solução simples né? no final das contas, achei que seria alguma matemática mais complicada, mas não, bem simples. Falando do Apple One que está sendo um, um sucesso a Apple divulgou os seus resultados na verdade, todas as empresas andaram divulgando os seus resultados a Xiaomi ultrapassou a Apple agora é a terceira em vendas de smartphones. Primeiro, Samsung. Segundo, Huawei. A Apple era terceira, agora escorregou para quarta posição e a Xiaomi veio em terceiro lugar. Provavelmente próximo trimestre com o um iPhone 12, que acabou entrando um trimestre depois, a Apple deve voltar à terceira posição, mas sim, vale a pena registrar. A Apple disse que tá com dificuldade de manter a produção. Todos os produtos iPhone, iPad, Apple Watch, Mac, tá difícil de você encontrar um iPhone 12. Tem iPhone que a Apple só vai enviar em final de novembro. Isso parece muito mais a Apple não tendo condições de produzir do que vendendo mais do que a Apple imaginou. Teriam nessa também três novos Macs. Estarão referências no Bixer A11.0.1 referências a três novos Macs que a gente vai saber mais detalhes, acredito, no meio de novembro. A Apple anda convidando desenvolvedores para falar, ó, aqui é o um Mac com RM aqui, né? Azeitar esse processo do Mac com RM. Timoteu até deu uma cutucada falou, ó, ainda esse ano vai ter mais coisa bacana chegando. A única coisa que a gente não sabe, mas parece, é que o iPhone 12 Pro tá vendendo e esse sim, mais do que a Apple imaginou que venderia. Chances até de chegar junto, de bater o iPhone 12. E aí, não teria tanto LIDAR para atender essa demanda. O fato é, empresa de tecnologia como um todo, fez bonito nesse trimestre, mesmo sendo um momento de pandemia. Google Alphabet teve um aumento no faturamento de 14%. Amazon aumentou em 37% o faturamento. Facebook aumentou 22%. A Apple, mesmo sem o iPhone 12, aumentou 1% o seu faturamento. Esse Timestre. historicamente ele não é o melhor trimestre da Apple, porque não engloba todas as vendas de iPhone, as vendas de iPhone, né? o grosso é outubro, novembro, dezembro, mas você acaba pegando aquelas primeiras vendas, aquelas vendas, no finalzinho de setembro, entra, você tem ali no final de semana, 10 milhões de aparelhos, 10 milhões de aparelhos, vezes mil dólares, dá aí uns 10 bilhões, pois é, sim, teve o Apple Watch que se manteve, sim, entrou um iPad, mas faz essas contas, mesmo sem um iPhone, 1% a mais de faturar, o lucro em si diminuiu 1 bilhão de 13.7 para 12.7. Quando a gente quebra a receita por produto, o iPad aumentou 46%, o Mac 30%, serviços 15%, outros 20% e o iPhone teve uma queda de 21%. Um Serviços fazendo bonito, alô o ano então ainda vem um boom em cima disso e menos 21% de iPhone. Essa é a demanda de iPhone que a gente tem, seguindo uma lógica linear. É esse tanto de iPhone que vai cair nesse próximo trimestre trimestre, trimestre recorde agora, pode apostar. A única vez, lembra que é um momento de pandemia. O único trimestre que a Apple teve uma queda nesse período foi em 2016. Depois disso, tá indo de vento em popa. O que mais que a gente pode comentar? Tem gente lá nos Estados Unidos processando a Apple por causa de jogo. Gastei muita grana aqui no jogo, nas virtuais e isso aqui é jogo de azar. O jogo em questão é Jackpot Mania. Pelo nome, né? Parece ser alguma coisa assim de cassino. Pode ter sido uma garoteada da Apple? Pode, é tá sendo discutido na justiça, embora o Jackpot Mania continue disponível na App Store até hoje. Ah, nos resultados do Facebook, o Zuc falou, ó, oh, essa treta aí da Apple travar os anúncios pode prejudicar principalmente pequenos negócios. Mas tá dizendo óbvio, o Zuc tem que falar isso, é uma reunião com os acionistas apresentando o resultado, assim também como o Timóteo tem que avisar uma série de coisas que pra gente parece óbvio, mas é a função dele avisar, ó, oh, isso aí, essa treta aí vai afetar tal coisa, aqui vai afetar tá outra, já que a gente tá em redes sociais falar de mensageiros que acaba sendo uma rede social, o WhatsApp tá brincando ali com um plano de fundo, permitindo que você personalize plano de fundo no beta, que você selecione um plano de fundo para cada conversa, o Telegram tá colocando múltiplas mensagens pinadas, múltiplas mensagens no topo melhorando a questão de localização em tempo real, de estatística em canais emojis, sim, claro e até playlist, esse é o abismo entre WhatsApp e Telegram, falando de Google, vai ter VPN, vai Google VPN, pra quem assina o Google One, pagando 10 dólares, vai ter VPN. Poderia ser um serviço pro Apple One, viu? Uma VPN by Apple. É algo fácil de fazer, a gente acaba confiando na Apple, facilitaria um pouco as coisas. É fácil de fazer uma VPN hoje em dia. A única questão é, por exemplo, alguém vai e pede as informações ou oh, Apple, me dá tudo aí que você tem desse carinha. E nessa talvez viesse alguma coisa da VPN. Diferente se você tiver uma VPN por fora, aí as forças Policiais vão ter que fazer a solicitação para esse serviço, que eles dizem que não salvam nada. Lembro também da questão de horário de verão, principalmente quem tem Android. De repente está desatualizado aí, agora, primeiro de novembro, pode entrar em horário de verão. E para finalizar, registrar mais umas coisinhas. Estão ajustando a questão do contact tracing, Apple e Google, dando uma precisão maior. Acaba que Bluetooth tem uma série de probleminhas, né? Porque o aparelho pode estar tá no, no seu bolso, na mochila, e aí vai apresentar uma potência diferente. Outra coisa que eu fiquei curiosa, tá? eu estava vendo como cresceu... aqueles virtual influencer aquela... o avatar fake... fake no bom sentido... fake que é criado virtualmente... ele não existe... todo mundo sabe que não existe... e aí sendo virtual... não tem as restrições impostas pelo Covid... natural que as empresas busquem... olhem mais para esse lado... agora eu me pergunto... o que, que vai acontecer depois do Covid... se a gente vai ter um pullback... se a gente vai ter uma carência... de relações humanas... vamos colocar assim... e isso entra em declínio... Ou o contrário, se aumenta e fica mais popular ainda o uso de influenciadores digitais. O Irã está fazendo reserva em Bitcoin, primeiro país a fazer reserva em Bitcoin. O problema é se desvalorizar muito, né? Vai ter que vender rápido na Alemanha. Não associado a Bitcoin, mas ao blockchain. Blockchain é uma tecnologia para resolver confiabilidade de registros. E a Alemanha está fazendo comércio de eletricidade registrado via blockchain. Acaba virando uma espécie de fé pública. Outra coisa que eu achei curiosa, uma picape que vai ter o sistema de entretenimento feito em Unreal Engine, que é de joguinho, é uma engine para fazer joguinho, a interface, a interação com a picape vai ser feita via Unreal, uh, parece aquela coisa meio que de, sabe aquelas interfaces de cinema? Tipo, isso, curti, roda um sistema mobile, mas é CPU Intel com 64 GB de RAM. Outra coisa que eu também achei curiosa, um roubo a um Tesla, e pelo aplicativo a pessoa ficou, claro, que polícia e tudo mais, ficou monitorando onde é que estava o carro, ficou azucrinando o bandido, ativando a buzina mexendo na janela, nas músicas, ligando o modo valet, que é o um modo de estacionamento onde você entrega o carro para alguém estacionar e aí você limita a velocidade tendo que alguém saia né, cantando pneu com o seu carro, você liga esse modo wallet e aí restringe a velocidade acabou que os bandidos abandonaram o Tesla e é um pouco aquilo que eu penso né, no futuro com reconhecimento facial e rapaz, você tá sendo procurado pela polícia, tranca as portas, direção autônoma, leva direto para delegacia. Né? Imagina isso, né? O Tesla foi roubado, trava tudo, liga a direção autônoma e define o destino como a delegacia de polícia. E por último, no streaming, Netflix, sim, é um grande player. Globo conseguiu, Globo, a novela, né e produz novela com qualidade. Cada novela tem ali 160 capítulos. Isso é nada se a gente comparar com as séries. Ainda mais com a Netflix, que faz né? séries só de uma temporada. Mas a Netflix está querendo entrar também nessa de novelas a ideia é fazer novelas ali com 80 capítulos, curioso pra saber o que, que vai sair daí, eu diria que vai falhar miseravelmente mas Play mostra que dá certo, mas eu não sei se é o mesmo público, questão do teste de áudio, vários reportes da galera curtindo a proposta, mas pra transformar a série em audiobook barra audiodescrição não ser só aquele áudio com tela desligada, você curte áudio, claro, podcast, né, não imaginaria nada diferente, mas foi um retorno que eu tive e a gente, né, comecei falando que considera Netflix meio como padrão, Globoplay conseguiu superar a Netflix, agora em estreia de filmes, Disney Plus superou com Mulan, estreia de filmes, atingindo 1.1 milhão de plays, lembrando que Disney Plus não tá ainda no mundo todo, e a Amazon conseguiu superar Mulan com o filme do Boral, Boral 2 1.6 milhão, claro que você tem alcances diferentes entre Disney Plus e Amazon Prime Video mas o ponto é, Netflix tem que ficar ó, olho aberto, e assim, passeando de vassoura pelo mundo, vou ficando por aqui, mas eu vou Claro, você sabe. Abraços, até a próxima. Tchau, tchau. Esse programa só chega até você graças aos patrões do coca Se você curtiu o projeto, considere se tornar um patrão, apoiando em coca.tec barra patrão. Coca-tech.